0: 大家好，这里是布尔乔亚咖啡馆，我是布鲁斯，我是意南。好，那个因为最近疫情也非常的，呃、欸，有有渐渐趋缓当中了。在我录音的礼拜五这一天，在放劳动节哦。那个我们历经了五五天，连续五天都是零确诊案例的五零五零假期五零的这个，<笑><笑><笑>就是疫情在台湾已经慢慢的开始趋缓下来，但。这最近国内的新闻就是都相当的啊比较无趣一点。那我在上礼拜的时候就看到那个老谢好像是看天下吧，他的一个节目，然后他就专访刘太英来谈一下他对台湾的一个经济局势的一个看法。哦，我看完之后就觉得哎非常的有趣哦，就是我们都会说台湾经济烂，台湾经济烂，好想赢韩国，但是到底有没有人可以提出一个就的确有办法啊让台湾经济好起来的一个？方法论其实大家众说纷纭啊，那我们就可以借由每一个呃呃名人他对于经济的一个看法去做一些剖析，看看可不可以讨论出一个真的对台湾经济有帮助的一个方案这样子。那我们现在聊聊刘太英这个人好了。那易南，你觉得刘太你你看过于刘太英你，你可以介绍一下他吗
1: ？哦，刘太英他其实是就是。李登辉的大掌柜啊，然后他在那个国民党算起来是国民党时期，就是陈陈前陈水扁时代，陈水扁之前的时代就是李登辉嘛。那那他那个时候帮帮、嗯、李登辉做了很多，就是可能财政上面的规划。然后他呃，我这这这些东西其实是维基百科上面的资料，就大家都看得到。他就是呃，他们其实大学的时候，呃，刘太英当当大学生的时候，李登辉可能就比较，因为他比较年长一点，对，然后他也是。太大了嘛，对，然后一就是李登辉有写过某个研究计划的时候，就有找到刘泰英这个人，然后后来就是哎、欸，这个认识这层关系嘛，后来他表现也是很好，所以就一路到了什么主计处啊，然后后来又到了是康奈尔大学嘛，对，就是他，嗯、對,对对，后后来到康康奈尔大学，对，然后回回国之后又任任公职这样子，然后一路算是平步青云啊，他真的是是是，对对对，就是他，而且是产官学。对、就是，都都摸到了，对,对对，所以就一路上去，然后到最后，哎，后面是1 9 9几年之后，他出任了好几个都是银行董事的职位，对，
0: 嗯，是，对，就是他，其实我看他的经历就会发现，不知道是时代差别还是，哎，就是当时，因为他是台大经济系毕业的嘛，然后你就发现，哎，那个时候台大经济系毕业的人，他就直接。跑去考公务员，他就进财政部底下去工作。然后国家后来再再培他，然后再让他出国，然后再回来。哎，这就有点像那个美国，或者是我们理想中那种国家栽培出来就是最最栋梁、最精良的精英的这些人才，都为国家效力，这样国家也才容易就继续往前走。哎，可是现在大家就不会觉得台大经济系应该是不可能去考公务员，通常可能就去外商公司，或者是出国留学，然后就留在美国。诶、欸，也是有点不胜唏嘘了。那他在国，他在这个节目当中，就是有提到几个，呃，呃台湾目前迫切需要改革的一些方案。哦，那其实我我我大概看完这个节目之后，我就觉得，哎、欸，非常有趣，我就把它写在小纸条，然后就传给毅男。哦，那，诶、欸，在这里还没有看过这个柳太英的这个讲法之后，之前呢，你你对于台，就是台湾的经济的一个改革方案，你有你有什么想法吗？台
1: 湾经济改革方案，其实其实没有什么想法，但但但是你开头的时候有讲到一个东西，就是哎、欸，这这东西其实我个人是打一个问号，就是很多人，呃，当然主,主流嘛，或者是很大的声量都是哎、欸，台湾经济不好，台湾要拼经济，好想赢韩国什么，可是呃，这这些东西其实有点经不起推敲啊，就像什么好想赢韩国啊，台湾跟韩国不管是天然资源、人口的基数，就各方面，那就不是在同一个量级上，就是。有没有看那个第一神拳？对<笑>，就是那个量级，那个打那个拳集那个量级就不一样，那根本就不能拿到同一个同一个地方去做比较，不就不,不太不太行啊？对，然后台湾经济到底好不好？那呃，我们当然没有，就目前至至少我成长的 2,000 年之后的的的呃，哦、啊，对我我不是 2,000 年之后出生，但是 2,000 年之后成长，那大家好像好像经济经济，大家就觉得好像就是、就没有很好，或者怎么样。呃，至至少我就是呃，我们听大家都会听那个自己父母辈这样子讲嘛。可是，哎、欸，可可是大家回想一下，如果我们年纪差不多，都是二十到三十岁之间，那你会觉得，哎、欸，你真的过得很差吗？那可可能也还好，对不对？那
0: 是,是是是。那
1: 那呃，其实那我们我们都学过很很基础的，高中就学过一点经济知识，就是一个国家高速发展到了某一个程度之后，它自然它变成一个已开发或者类似已开发的国家，那它的经济成长就是没有办法这样子飙升。那当当然，我们父母那一辈他，他他的很长的一二十年的人生青春的时候，都是在那个那个狂飙的年代。但是，啊、所以后来慢下来之后，他就觉得经济很差。但是我们仔细去想想,想看，我们经济真的很差吗？这个其实我对我我个人是存疑啊，我这种讲法是存疑的。对
0: 对对对，那我我我会说，其实台湾经济不如韩国，其实也也也不全然就是我们可能在量级上面没有办法跟他做比较，但是。我认为我们可以从产业链上面去做一个一个观察啦，也就是说，台湾其实从经济呃，就是从过去可能八九零年代到目前，其实我们一直都属于代工产业链的一环。也就是说，呃，其实大家应该在高中也都有学过那个呃产业价值曲线哦，也就是说，它在品牌跟行销两端，它的利润是比较高的，但它在中间的制造，它的利润是比较低的。好、哦，当然我们没有变，就是可以做制造。老实讲，已经很好了。很多国家它连制造都没办法做，因为台湾有关键技术，它才可以做制造。但是，台湾就是始终很难跨到就是品牌或者是所谓的末端的行销、销售这方面去，在世世界的这个市场上面做一个，有一个地位。哦，我们可以说，哦，我们有双 A 哦，但是双 A 崛起之后，没过几年，那个笔记型电脑就四维了啊、哦。我们有宏达电，但是宏达电它站不久。哦，这个智慧型手机市场，它后来卖给 Google 了。那但是韩国就渐渐的，它在三星建立起它的品牌，它的现代汽车。你会发现，哎、欸，台湾有有几台现代汽车会在台湾的路道路上面跑。虽然说，哦，那我们的那个 Luxgen 可能就卖不到国外去。哦，或者是说我们在韩国的影视发展业，欸、它它就可以把这个文化以及就是不是我们想象典型中的那种很重工业的那种经济。把它哎、欸，就是可以扶持另外一种经济的道路出来。那相对哎、欸，它它也就是也也创造出了大量的一个就是产业链起来，有有它自己的文化输出。所以哎、欸，台湾就是似乎在这几年，我们一直都是留在代工这个阶段。虽然说你说代工有什么不好？哎、欸，台积电当然也很好，它现在做到全世界第一。但是我们除了一个台积电，我们还没有其他就是值得让我们更骄傲的东西。我觉得这个都是我们可以哎。欸思考的，对你对这个有有什么想法吗？嗯
1: ，没有，呵呵没,有没有，就对对就呃，就是我呃，您刚您刚刚讲的部分，就是我基本上都是认同的，对对对，就是、嗯、对，就是台湾的产业基本上就是停留在，也不是停留啊，因为因为呃，那我们的制造业技术是不是一直在进步？其實对，也是一直在进步對對對對，你才可以持续停留在这个国际制造链当中，對對對對才才赚这个钱對對對對。但我们不可否认
0: 是这个毛利一定比较低。对,對,對
1: ,對,對，就是就像就像您刚刚讲的，就是事实上就是研发跟行销，呃，就是跟卖出去的这这两端是能够获利最多的，要不然永远都是毛山刀四。對是是是<笑>就对对对，就是台台湾如果真的要说有什么困境的话，可能是在这个部分。是
0: ，對像这几年股市有几个比较。哎，在台股上面涨很凶的，比如说做哎，好像是伟创有一个子公司叫伟影的样子，他是就伟创本来可能是就是做就是传统代工，那伟影他就是开始做云端式服器，哦，那也就是说现在全球他开始有这个云端服务的需求，哦，那个亚马逊、Google、Apple 他们都做前端跟后端的，好、哦，哎。台湾又很巧的，他又去做了中间的这个，去提供这些国际大厂他们所需要的这个是云端伺服器，啊，当然他在也有他经济上面的成就，但是我们当然是不拖就是中间制造本质，哎、欸、也没有说不好，因为很多国家他真的想要做这个，这个其实相对其他产业也算是高附加价值，的。呃，或者是我们现在谈五 G。那五 G 的话，我们没有办法是，而且五 G 的技术技术成分就非常高了，就是这个不太可能是小小国可以去竞争的哦。就五 G 基本上已经是中国跟美国的战争了，但是台湾可以做到在，在哎，就你会去看五五 G 概念股，那台湾有很多是做哎那个基地台里面的那个机器设备当中的一些电路板的哦，它在五 G 这一波哎，它也有一些经济就是成长的机会，但是我们就是发现哎。就是都是这些硬体设备的呃代工跟制造，但是就是没有办法往另外一个更高端的技术上面去发展。好，那我们就拉回来看，就是刘太英在这个节目当中，他其中提到几个比较大的。其实，哎、欸，我们观察经济的时候，我们可以说“巨观”跟“微观”欸。哎，你会说，呃，这不是废话，什么东西都“巨观”“微观”？<笑>但是“巨观”就是我们“巨观”有时候看的就是 GDP 嘛，哦，就是一个国家它成长的一个。动力哦，那围观的话，我们可以看到个人哦，那我就可能看到贫富差距。那我们可以看一下，就是当当天其实他他他聊到的其实不多，因为当他在节目里面讲话很慢，然后人可能老了，思绪都会比较，或者是他就是想说要不急不徐的<笑>慢慢把他话讲清楚这样子啊、哦。那他第一第一个提到的就是财政改革哦哦，他他提到的是说这个国呃、欸、台湾有很多国营事业，比如说或者是泛国营事业，然、哦、后就像。中华邮政啊，或者是中油啦、啊，或者是呃,呃,呃台水啦、啊、之类的这些产业，他们有很多资产都是在账面上，但是他们是被低估的，哦、所以我们要经过这个他的财政改革。我有有时候你们讲财政改革，因为听起来很空虚，就不知道到底是要改革什么，哦，是要改革税，还是要改革用钱的方式，哦，那他讲得很清楚，就是他认为呃这些国营事业，他的资产都被低估了，所以我们要重新。诶，去评估他们现在拥有的资产有哪些？诶，那都就是重新评估完之后呢，我们就可以从这个比较高的资产里面去做一些资金上的利用啊、哦，比如说把这些资产可能做呃抵押，或者是贩售，或者是其他的用途啊、哦，我们可以获得大量的这个现金啊、哦。那透过这些现金来做国内投资的部分，其实。讲到国内投资，就不少人都会讲说啊，台湾国内投资不足。那我我们就我们现在就有巨观的来看台这个 G， 就是台湾的经济好了。我们讲 GDP 这三个字的时候，其实它就大概哎，那那你知道 GDP 是由什么东西组成的吗？
1: 人家突然考我，突然考你一下，<笑>我考件我考那个什么公<笑>公领所，然后 GDP 背不出来，不是很丢脸
0: ？那个教授把再把你踢踢
1: 出去？那<笑>个、嗯、国哎国国家的国哎、欸、啊我我真的忘了、欸，就是我记得有四项是不是？国内是什么？就我其实也
0: 记得几个比较大的而已。啊對對對啊、呃，是什么国、呃、国
1: 内呃那个政府的投资是不是？哎、呃，就政府的花费吗？是吗？对。政府花费是其中一个对对对，然后有一个是，嗯
0: 、呃，我、哦、这、哦、我就、欸就是对，就是好像主要就是分投资、呃<笑>、嗯、消费跟出口，嗯，好，我我现在脑脑中大概一个一个概念是投资，就你也不知道答案，还跟我，呃、<笑>对，没有，就是、就是、其实你想一下，就是你你你如果以你你把台湾的，就是台你把你现在脑中有一个台湾岛的印象，然后就是钱流的方向。你会发现钱为什么会流动，就不出消费、投资跟出口嘛？哦，对,对，就是你要不然就是赚国内的钱，要不然就是赚国外的钱，哦、要不然就是除了消费以外，另外一种层面就是投资。嗯、好，那。其实投资那个台湾公共投资不足啊，或者是基础建设不足，这个已经不是一天两天在讲的。我们发现每一任总统一上任的时候，都会提出洋洋洒洒投资。爱台十
1: 二项建设，真的，这是我们马英九先生
0: 最<笑>最,最令人称称道的，就是爱台十二项建。陈、欸、水扁
1: 有陈水扁是什么？我我有点忘了，应该也有类似的东西啊，都都有、啊。自从蒋
0: 经国十大建设，十大建是、欸、每个都
1: 要有一个 title 这样子，欸、对不对
0: ？这有一个 title、欸。呃，马马、欸、马英九我，我我我最那个，就是大家最最能是
1: 不是？太太极双金也是马英九的吗？我忘了<笑>、
0: 欸。这个我不知道，就是马<笑>马英九最可能最实用的其中一个，就是那个五羊高架啊、呃，就是你你走那个应该是中山高吧，就是你你走到那个。桃园那一段的时候，你就发现会有一段高架，你、嗯啊欸、那得是世界奇
1: 观呢、欸？<笑>那个我真的觉得是世界奇观，<笑>那个真的是那个超级高，我都觉得那个超，感觉我都不,我、那個、不小心掉下来，但是
0: 它真的可以很很大程度的去疏流那些大量车流，因为好像到桃园还是新竹，就是高速公路本来是三线道，它变四线道，你知道吗？你你天龙人应该不太清楚
1: 。呃、嗯嗯，对对对、啊。<笑>有啊、哦，没有，我知道就是我在我知道，我这个你知道，天龙边边边的地方，边知道知道天龙边
0: 天龙边，对，就是那它就是已经扩扩扩张从三变成四了，但是每次就是开到那个路段还是最塞的，那那就已经扩到四了，那不如我们在往上盖吧，那上面再多盖两两条，你<笑>再塞也没办法了。不过它真的相当程度的让那个地方比较没那么塞啦，虽然说在通勤就是上下班时间还是很塞。哦，但是哎，这这这个就是马英九先生他爱爱台史而像其中一个，那那个有一次这个王业雷王业立老师就是台大政治系教授王业立老师他就剖这个五羊高架完工的一个，前几天对对对,对,<笑>对,对,对对对，我有看到我有看到他<笑>他很常做各种就是重大事件的那个历史回顾这样子，然后我就在下面留言说对对对啊，这个是马马英九先生少数啊让让人留念的。<笑>就是公共建设计划，<笑>然后他就说哦，没有这个在两千零六年就已经核定要要盖
1: 了。<笑>哦，所以就是陈粹扁的政绩这样子，
0: <笑>也也不算啊。其实政府本来就是延续政策，本来就是延续對對對所以我，我我我核定这个政策，但是你可不可以把它执行得好？可不可以在预算内把它盖好、嗯？这个其实又又是另外一回事。对对對,对，哦，所以，我我们没有要论这个功过的问题，就只是、嗯、哦。就是讲到这个公共建设，那蔡英文在推这个前瞻计划的时候，他就说啊，这个国外的各种报告都说台湾最缺的就是基础建设了。你不觉得这句话听起来好像我们是东南亚国家，就是我们可能
1: 就是就是很很诡异<笑>
0: 、就是，对，就是可能会走到路路到一半会没有柏油路，或者是那个呃到比较深的山区会没有电这样子。就是他说最缺的就是基础建设，完、欸就是、觉是他到底是有多缺？我们觉得已经不错了这样子
1: 。哎，其实有一个很吊诡的地方、就是，就是对，就台湾的基础建设，哎、欸，好像不足啊，好像也好像有问题很多，对啊，对，就就就是稀缺的问题很多啊。可是，哎、欸，莫名其妙，我们文字馆好像盖的不少
0: ，对对对，
1: 就这个这個、部分好像有时候
0: 有点矛盾的感觉，對就是哎、欸，我们很缺东西，但是我们又又地表上又多了很多更不需要的东西，<笑>所以
1: 会会不会其实有个部分是我们投资的？效益很差，就是国内投资政府对于国内投资的效益其实很差，然后也会去盖一堆根本就就是就就是效益很低的东西，就像什么、嗯、对，就是一些奇怪的活动中心，那就就是让這,这个区域已经人口越来越少了，然后还要去盖一个花很多钱盖一个很很好的活动中心。我不是说就是、嗯、就不用照顾这些人，可是哎、欸，他可能原本的修一修也可以很漂亮，为什么要去盖一个新的？嗯、因为盖新的才会。嗯<笑>，对，才有,才有某些对某些我们就不,不好意思说的东西，对不对
0: ？对<笑>其实你就提到，就是他在节目上面提到的另外一点，就是，哎、哦，他就刚刚说，透过这个财政改革，可以让就是国营事业的资产就是重估，我们就有大量的资金可以做运用。嗯、那我们为了要避免就是。投资没有效率，或者是政策错误的情况之下，他就认为这个投资我们应该要建立一个投资审议委员会。我不知道现在哦、呃，就是我们这一集没有做很多功课，就是我们不知道目前是不是有一个这样子的一个设置。不过他会这样讲，应该是没有啦。哈。就是说，透过这个可能由官员跟专家学者所组成的一个投资审议委员会，去哎，中结合众人的智慧、啊、去避免一些错误的政策。当然，这听起来很理想啦。但是你你你在提到就是这个什么专家学者跟官员合起来的一个委员会的时候，你第一个会提想到浮现在脑海中的会是什么
1: ？就是一些那个老老的国民党大头坐在那边，然后不是不是不是,不是、啊，没有吗、啊？不是吗？我的想象是这样对，其实我要讲的
0: 是是环评，就是我们环评现在的组成就是一半官方一半那个学者嘛。哦是,是哦，那这这几年就更让人诟病的其中一个环评事件就是那个。观塘台桃桃园观塘那个早教的那个，哎、欸，他就是要盖那个天然气接收站的这个环评嘛。那后来就是大部分的学者基本上都被官员似乎啊、哦、是被逼退了，他在最后一场环评都没有参加，就由官员自己啊、哦、有点自卫性质的通过了这个环评。啊、哦，就是会不会有？哎、欸，当然这个理想或者是制度设计听起来可能看起来都蛮蛮美好的，但是。实际运作起来，可能还是有很多人跟文化层面会在里面呢、啊。对，就是他他在说避免就是这种文字管的时候，我本来想说他会不会提出一些，哎、欸，台湾现在最需要的就是什么公共投资哦。其实我我蛮期待听到这块，因为我们常常会听到，哎、欸，台湾很缺公共投资，但是我们都不知道他到底缺的是什么。像蔡英文这一次的前瞻政策，它大部分哦很，很大一部分是在轨道建设哦。那轨道建设部分就像是东部的铁路地呃电气化哦，那西部的几个站体做地下化，以及台中、高雄跟台南的一些捷运哦，好像新竹也有哦，就是一一一些捷运建轨道建设，当时当然当时也是被批评很多了，不过我觉得，该、呃、有捷运的地方，比如说台中跟高雄哦，你你如果已经盖了一两条，你总不能就是。只盖一两条，就是当时林权他有一个上节目去做一个说明，就是说，哎，你你总是要有让他一个入网，这样才会让人家愿意去搭，哦，对，所以我觉得至少在三大都市，也就是台北、台中、高雄的捷捷运建设，应该都是符合台湾需求的啦。但是其他的，我们就可能就还要再讨论。对，那最后一个部分，他提到比较多，哎，提到另外一个比较。超乎一般人想象的，就是他认为政府不应该要过度投资高科技产业了。那针对这个你，你你你有没有什么想法？那应该投资在什么产业？上
1: 面？<笑>就是我，<笑>对，就是
0: 对、呃，对对对，像像我刚刚一开始有提到，就是哎，韩、欸、国它就是极力的投资在像三星、现代这种这种企业上面，然后让它成为一个巨无霸企业，可以在国际上面跟其他国际美国苹果啊去做一个竞争那他说，哎，避免投资高科技产业，而且现在台湾的科高科技产业也算是台湾的一个命脉哦 ，GDP 大部分的一个呃支撑哦。但是，哎，这样讲起来好像有点跟我们想象不太不太符合哦。那他他其实会提出这样子的一个想法，其实是因为他认为这种高基高资金、技术密集的产业，他可以创造的就业比就业机会其实相对低啊。哦，也就是说，其实这个说法我我,我也算是蛮常听过，也就是说。一一间台积电，它可以创造很多的钱，但是它也吸纳了全台湾最最精英的人才在里面。他说，如果台湾没有台积，有有有一个想法是说，如果台湾没有台积电的话，那这些精英的人才他自己去创业，去创了各各种各式各样的产业的话，哇，它可以创造的这个就业产值一定更,更高，因为这台积电都是台湾首屈一指的人才啊、哦。当当然就是。不过我们就是这，这就是一个政策衡量的问题了哈。那他的意思，那个刘太英的意思是想说，那个因为高科技产业，他可以创造的机那个就业机会相对低。哦
1: ，啊，你你刚刚的那个讲法、欸，就是说，哎、欸，我突然想，就是是就是呃，这个好像是以前我跟一个朋友在讨论，是可是是这个东西是文化政策的东西，就是呃，我嗯、呃，我们的意思大概都是说，就是政府能做的事情，其实都是。就是有一句话说“锦上添花易，然后雪中送炭难”嘛，就是就是他已经是一个好的或者已经一个发展起来的组织，我政府再去丢钱给他，让他更好，这是一件很容易的事情。那政府呃，以政府的立场来讲，他就变成一个他不会失败的，相相对之下比较不会失败的政见，因为政府也政府也是看也看呃，就是政府之于选民就是选民也是用也是用政策来看，好像是。公司里面看绩效一样，哎、欸，你有没有达标啊？你 O 不 OK 这样子？对，所以这呃，政府在没有嗯、呃，怎么讲？就是他他他没有打算，就是尤其是领导人，他没有打算要大破大立的时候，他当然是做一些，就是我手上有一些钱，那我就做一些很很保守的投资，那就是哎、欸，给一些已经发展起来的企的的企业产业去去去让他发挥嘛。那我如果把钱丢到一些，就是就是我我不知道他是。我们那个时候是因为我跟我朋友讲文化嘛，那我就说，哎，丢到一些不知道是哪里的，就是冒不出来一两年的剧团，我把钱丢给他，会不会过两年他就倒了？啊，然后我会被被在立法院被被指责说，哎，为什么政府钱这样乱花、啊？那我不如去丢给一些什么某一些大团，就是什么名花园那种大团，哦、啊，反正我就把政府的补助就就给他们，然后最后他们表演成功的时候，还会秀出一个文化部投资的 mark。<笑>的那个字幕这样的，对对对，挖沟的骂稿会在上面，对对,對啊，就就可能是类似的概念，就是就是政府最对于这样呃，您刚刚讲这样子产业投资，其实它也会有这一层的顾虑，所以呃，所以所以基本上就是这样。然后第二个第二个点是，就是呃台台湾在台湾在李登辉时代，就哎、欸、对，今天今天这集讲刘太英，其实李登辉时代在在台湾的近代是一个非常重要的时期，就是我我们在选择。某一个产业的道路，就是我们当发展到一个很蓬勃，那可能准备要往，可能要准备去经济趋缓的时候，我们我们跟韩国选择完全不一样的道路。呃，我记得没有错，我好像这个当然要问法律专家，你就是布鲁斯比较比较那个比较那个就是清楚。我我我记得我们中小企业的保障是被写在宪法里面的，是有这件事情吗？对，就是我我我的印象中没有错是这样的，那那代表说我，我就是台湾把中小企业。放到很前面的位置，就是发展中小企业这一点，我我不知道为什么当初会搞成这样子，呃，不是不是不是搞成这样，就是会会做这样的选择。可是韩国就像你讲，他他完全走不一样的路数，他就是把钱全部集中给就是某几家财团去去做发展。那那呃，你刚刚讲的那那个想法很呼应，就是我刚刚讲的，就是哎、欸，在之前在某一次的修宪里面，我我我真的有印象啊，对，就是他把那个保障中小企业这类似这样的东西写写在宪法里面，超过就是。呃，我不是说不好，可是就宪法不应该写这种东西，呵呵就是就也很奇怪嘛。对，那那台台湾一直以来也，也就是也是，呃，就是在好像在这中间卡住了，就是呃、欸，所以我我的政府要大量的投资给，就是我们要跟韩国这样一样这样搞，就是把钱全部砸在砸在台积电，或、就、者、是、就是某几家半导体上面嘛？还是还是我们应该要对，就是要鼓励大家出去创业，还是还是做什么？而且半导体产。半导体这个这一类的产业，它本来就是，就像你讲，它就是就就业人口是是少的，但是它才能创造比较多的钱。那我们想象中的创业，就是对，就就就就是我们想象中的创业，它呃它它呃，就就算像你讲的一样，把就是人分出去，那它可能可以创创造更多经济的产值，但是它是不是能创造更多的就业人口，其实这点是不一定的。对，应该这样讲。OK， 嗯嗯嗯嗯嗯。
0: 好，就是前面先前面好，我先厘清一下，前面就先提了一个政府到底是要支持呃大企业，还是要支持中小企业的一个一个命题嘛？是是是。哦，那后面就是针对那个呃，就是如果没有台积电的话，是否可以创造更多就业机会的另外一个嗯
1: 另
0: ，另另外一个问题，这样对对对。好，对，那其实前面这个问题也也也算是我们今天讨论的一个重点，也就是说。哎，像像你提刚刚提到，就是李荣辉时代，就就你你讲这件事情，其实我我我没有很很了解。但是如果他被写进宪法里面，一定是被写进这个基本国策嘛？因为我们的宪法是分成权利，哎，基本权利跟权利分立，哦，也就是说人民的基本权利跟政府的这个组织架构要要怎么去做一个规范。那最后一个部分，哦，就是基本国策，但是基本国策它基本上是没有那个。拘束力的啊，这是学术界一个普遍的看法。哦，那台湾其实一直以来都是，呃、欸，不是不是一直以来，过去过去是属于中小企业为主的一个，就是发展的方向，跟其他国家不一样。那我们其实也真的很难去评断，说，我我我我个人会觉得比较难，因为像我们看到一些很成功的例子，譬如说，南韩的三星跟现代企业。他们都是巨大型的，横跨多个产业的。那哎、欸，其实如果有看过老高的话，老高也介绍过日本的几个超大企业。他说这几个超大企业其实他已经支配日本版哦非常高比例的一个产业种子，什么三商住有集团啊什么的，就是这这几个大集团，它底下就是你生活中中会看到日本家电跟汽车这一些产业。哦，也就是说，哎、欸，日韩两国似乎都是。采取一个就是大就巨大企业比较为为主的一个发展方向。那台湾是不是像像你刚刚的听戚来好像在质疑为什么台湾要往中小企业做做一个均衡化的发展？那其实我我我我们拿回来讲的话，就是说台湾过去诶、欸、的中小企业的确是比较蓬勃发展的，但其实我们会发现这几年台湾经济慢慢。呃、哎，有衰尾的趋势，就是诶、哎，没有成长的像之前那么好，或者是人民所得没有像之前那么高。哎、同时的这个中小企业它的产值也也是逐步下滑的。我有看过就是这个相关的资料，也就是说，其实台湾的像实值薪资所得以及经济成长率这些东西，似乎跟中小企业也也都绑在一起。也就是说，中小企业慢慢的在衰退。哎、欸，台湾整体人民感受到的经济的情况，好像也跟着在衰退，哦，这这这是有数数据佐证的。那像我像我刚刚回来讲，就是，哎、欸，像我们以台积电的例子来讲好了，刚刚我们提到的就是台积电它，呃，因为高资金产业，好，我我们先假定高资金产业它能够创造的这个就业机会比较低好了，但是它能够创造产业价值比较高。我们先假设这样一个命题的话。那他其实事实上，它可以创造就业机会低，相对的就是说，他所能够这个企业，他就算赚再多的钱，他能够分配给劳工的比例是比较低的。也就是说，我们所谓的科技新贵嘛
1: 。对，啊、对可可可是，他那透那透企业把钱也分进分出去了。企
0: 业的所有人，企业的拥有者哈、哦，这些拥有企业比较大比例的股东，因为这个。这因为这是高技术密集，所以它赚的钱也比一般的中小企业还要高，所以这个企业的拥有者他能他所赚到的钱也比较高。但会不会就是在这个命题底下哈，就是刚刚我们假设，呃，它的可以创造就业又也比较少，然后它的创造经济效益比较大，的同时它是不是就造成劳工获得的收益比较低，然后那个造成贫富差距比较大？好，換就是换你。哦，没有就。就是我刚刚的疑
1: 问是，就是那他呃，我们创造了更多的经济经，呃呃，在台湾啊，台湾这边呃，虽虽然你说可能集中在某一些高级劳工的手上，就是就是金金钱除了雇除了雇主以外，那啊这样事实上是一些高级的劳工，像工程师他们拿到，但是他们透过消费不也把钱散就是分散出去吗？那这样子不是一件好事吗
0: ？是、呃、他他透过消费，但是他你你说这些高级劳工消费。
1: 对啊，就是就像就像为什么呃，我我记得去年的那个什么平均平均的消费消费率，可能新竹是新竹新新竹市还比台北市还要更高，对对对，那那代表新新竹市的，但这一
0: 小撮人的消费率比较高，不代表其他人可以雨露均沾啊
1: ，不代表他们可以雨露均沾，因为他们总会花钱，那就会他们他们会花钱
0: ，不代表就是对。就是这就变成一我我这个这个问题就回回来变成说，就是一般劳工的这个就是平均所得的问题有没有成长的问题嘛？嗯，对，因为这些人赚钱不代表其他人也会跟着赚钱啊。他他们会消费啊。如果比如说你的面摊可以赚的钱就是这么多，那他就算很有钱、嗯，他也不代表你会赚的钱比较多啊。因为他就也是只吃一碗面，那你你能够从这碗面里面赚到的钱。也也就如此，也就是说，你你要让一般的劳工都能够雨露均沾的话，应该是创造比较蓬勃的就业市场
1: 。嗯，是
0: 是，所以哎、欸，那就变成说，哎、欸，这样我我我这样变成是一个，这個、叫什么套套逻辑嘛？因为你一开始的命题就是说，高科技产业创造就业就会比较少。好，所以所以其实，哎、欸，我们回到就刘太英他这个讲法，就是说。他认为，他他就是认为说，资金应该回流到一般的制造业，去创造就业，创造就是回流到可能是制造业，然后我我这边猜想也可能是比较多的中小企业，去创造出更多的就业，让这薪资可以提升。那我如果我们就是回，诶、欸，我我这边接续的，因为我看完他这个想法之后，我自己的想法是说，我们现在把就业市场就想象成一个供给跟需求，那需求就是这么多，台湾就是有这么多劳工。那我们能够让薪资提升的方法，就是让需求增加嘛，就是这个需要劳工的需求增加。那需要劳工的需求增加，因为劳工数量是不变的。那劳需求增加之后，那这个价格是不是就會上升了？嗯，有有可以打脸的地方吗？你觉得
1: ？没有没有没有，这个、啊、可是我刚刚有想到的、啊，你、啊、你讲完了吗？因为我刚刚有想到另外个
0: 疑问，是就是啊。
1: 没有没有没有，就是我就是我的我我另外一另外一疑问是，可能可能刚刚刚刚没有提出来了，就就就是会不会、嗯、呃，就像你讲，就是呃日本韩国他们这种就是集集中集中火力在某几个企业去做发展的这个形态，在国际化的现代，它才是一个它才是一个就是比较好的方式，就是呃国家能够整个呃整个帮整整体国家 GDP 提升的一个相对好的方式，然后。呃，我我当然知道有某一些国家，他做的小额精致，像瑞士像像像像那个呃新加坡，对对对，就就是有有这些国家。那台湾可可能可以朝那个方向去走，这这个当然也没有错。但是会不会台湾，因为台湾卡在一个中间，它好像不算太大，又不算太小对然后，没有新加坡那么小，对对对，它它也没有真对。然后对，因为呃小小的国家还有它的它有它有它的问题，但是它有它的优势啊，对对。然后当然大国家也是一样，那台湾卡在一个。有点尴尬的位置，那我们要做挹注资金到某某些大情业往前冲这件事情，当然它会有后遗症，对，就是他他们财团已经可以很很多已经，基本上已经无法无天，<笑>就是他们会干出某些很很夸张的事情，对然后像三星前前几年大家大家知道对不对？就是大家可以翻前前几年三星的新闻，对，或者某些日本财法。那那有些也,也是有一些不良记录，对，那那呃。所以他会有后遗症，没有错。但是会不会某一些国家他，他他基本上要做到这件事情，就是他他不像美国可以这么这么夸张的话，那他卡在一个在一亿人上下或者一亿人以下的人口的时候，他只能去做这样子的,的事情。那台湾是不是这样子发展会比较好？当然我没有我没有去否定那个，我们可以走什么小额精致，然后走某一些品牌这个这个路线。但是我我也认为说这个东西可能需要某一些条件。对，但是台湾可能可能离那个条件相对又又又比较远，对对对，会不会有这种？对，就是没有，就是我的疑问哦、啊，是感这边讲客观第三人
0: <笑>啊？你你你讲了半天，你就是想要台湾跟日,日本、韩国一样好嘛
1: ？没有，就是没有啊？你说是不是變,变得跟日本、韩国一样好？对，啊、当当讲了半天，其实了半天前面<笑>没有，你
0: 你前面很虚伪的就讲了啊，台湾不排除就是要跟可以跟新加坡、瑞士一样做经济。呃，精致的经济典范哦，但是我是是是你你你后面又说哦，可是我觉得这个需要一些条件、哦，我们就不在
1: 马六甲海峡，<笑>没有啊。第一个，我们又不在马六甲海峡，哦、啊，我们我们又不像，对我们又不像那个瑞瑞士是永久中立国，
0: 是對就,就是、欸、對對對瑞瑞士经济会这么好，是因为它是永久中立国吗？哦，我觉得这可能有关系，就是
1: 哎，哦、欸啊，对，这这个我觉得扯的有点远、哦，可是对，肯、這、定、
0: 個、好，我们今天先不讨论。好，我我我先说我的想法，就是说是，好，我们先就先看巨观，巨观的话。巨观就是我刚刚讲到的 GDP， 如果你想要台湾的 GDP 越来越高，越来越就是成长越来越快、哦、那我们势必要提升国内的这个产业的竞争力，可以可以在国际上面有一席之地，是不是？
1: 对，对,对没有，刚刚在喝酒，对
0: <笑>、哦，已经开喝了，是不是？好，那如果如果如果以巨观来看，好，那你你往这个大企业来讲，完全没有错，因为。资源跟技术要集中好，但是你我们现在回到微观，就是劳工产业，就以劳工的这个贫富差距跟实值薪资所得来看，如果，欸、一个国家都只有雇就是只有最大型的企业有能够赚到最多的钱，而且资源还都投注在他身上，那是不是代表其他在没有在这些企业，或者是、欸、只要不是这些大企业拥有者，他能够。哎，它可以赚到钱的速度就比较比较哎，就哎，不好意思，我重我全部重来，好，就是说，像回到我们刚刚一开始假定的命题，就是如果大企业它能够创造的就业机会不是那么的多的话，那是不是代表劳工可以获得到的薪资，在刚刚我们讲的那个，因为他就业机会创造比较少，所以劳工需求比较少，所以薪资不会没有办法提高，或者是薪资能够涨或跌，就集中在少数的大企业手上，好。在这样子的命题底下，是不是代表那个劳工的薪资所得，在你只投资大企业的这个这个模式底下，他薪资所得会比较低，那贫富差距会越来越大？因为如果你是大企业所有者的话，你赚的钱就越来越多，那劳工能够赚到的钱，当然相对的，尽管没有假设是没有增加好了，有钱人就是赚的越来越多嘛，所以。嗯就是在这这个模式，我们投资大企业，在聚观公围观，显然是看到两个完全不一样的一个情况
1: 。嗯，没，呃、哦，对、嗯、对对对，认同认同，没有是真，是真的
0: ，是是是这样子嘛？那就变成说，那我们一定不是偏向某一边，我们绝对不是要搞一个自嗨国啊！我们在岛上自给自足，然后跟全世界供应链完全没关系，<笑>好像是在玩动身一样，<笑><笑><笑>然后。那我们也不是想要做，就是只集中在只集中在这个大企业，然后财阀他可以控制，哎、欸，他赚超多的钱，然后劳工就是过得很惨。其实我我觉得韩国的，当然我们都没有实际的数据可以佐证、嗯，但是劳韩国我们从新闻媒体上面可以看到，韩国劳工的待遇老实讲，也、嗯， yeah, 你不是进三星过到还不错的生活，要不然你就是过很悲惨的生活
1: 啊。有一个词叫做地“地狱朝鲜”。
0: 对，就、oh, 是解释一下，我没听过、就
1: 是、地狱朝鲜哎，没有，就是我，我、哦、因为刚才讲的时候，我脑袋里面才才蹦出来，然后现在在翻那个，就没有就是无聊 Google 一下，嗯嗯，它还有维基条目，呵呵对对对，它是什么？然后说大概是一零年之后，在韩国的网络上面兴起的兴起的那个网络语言哦、啊，因为他们他可能那两个词念起来会很顺吧，就念起来会很顺这样，然后它基本上就是对，因为他们的世代差距越来越大，然后会说某一个。年纪之后的人，就基本他活得完全没有希望，因为钱被上一代的人赚走。其实台湾好像都有那么一点点，那个就是也有人会反映一一點,点这种这种这种事情。我有那种工程师的朋友嘛，对，就是他前几年他他大我个一两岁而已，然后前几年就是哎，该、欸、弄的都弄完了，硕士念完了，然后兵当完了，然后去去那个新竹工作，对，然后他说哦，新竹的那个他去租房之后说房东哦帅帅的，开一个跑车哦看起来很时髦，四十几岁而已。然后大概四五十岁，对对对，然后然后就哇，他说那个大概那附近的房子几乎都是他的<笑>。然后为什么？因为他在他在他年轻的时候，在二十几年前他是租客工程师，然后他心里就想说哇，二十几年前的租客工程师可以在租客附近买房子当包租公，然后我是二十几年后的租客工程师，我一个月领不错的薪水是不错是没有错，可是。我什么时候才能买一栋房子？<笑>对，大概就是，然后就觉得有一种上一代把钱赚走的的的一个相对剥夺感，对不對,对？然后，可是这个、這個、这个问题，可能在韩国当时更严重的，是更夸张的，对不對,对？所以你刚刚说的这个部分是没有错、嗯嗯。对
0: ，其实其实我我我听完他最后面这一段，就是有有一个小想法，就是哎、欸，就是其实我想很久，就是为为什么台湾的实质性之所得没有办法提升这样子？那我我听完这段就发现，哎，其实我们只要很很客观的，因为你就会去想说啊，会不会是产业没有升级的问题啊，还是什么的问题？你就会去哎想很多哦，你就会想说啊，台湾这么大，然后经济这么大，会不会是呃有有很多哎很多重的因素去纠结在一起？但是我后来发现，如果你你把一个就业市场想成一个我们公民刻画的那个需求曲线图的话，好、哦，也就是说，我们台湾有的劳工就这么多。当然这几年，呃，从过去十年劳工是。就生产力是一点一滴的慢慢在增加，大概在哦，就随着人口在增加，因为我们的人口是正成长到这几年会接近零成长，然后再过几年之后会慢慢变负成长，所以我们大概是在人口的顶端，所以我们的就业市场的确慢慢的劳工的供给是增加的，哦，那假设企业的这个需求没有跟着放大的话，那劳工薪资。因为企业就变成说，那你不要，我可以随便劳工市场，我可以再随便一个人。那如果企业它面对的劳工市场是，如果我不要你这个人，我可能要再过半年一年，我才可以就是聘到另外一个劳工的话，那他一定就会很可能，他甚至就会帮他加薪，因为他怕你会跳槽到其他公司去。所以，如果我们只是把劳工市诶这个薪资市场视为一个很单纯的需求曲线，当然经济当然也没有办法这么就是。简单的去评估了，但是是不是就是因为我们的就业市场没有没有跟着放大，哦，导致我们的薪资没有办法上升？我我我后来看完之后就发现，哎、欸，其实我们可以从这个层面去想，那是不是如果我们可以，当然就是所以才会每一个政治人物都说我们要创造更多的就业机会，哦，这样才可以就是呃提升我们劳工薪资什么的，哦，就是。我我后来发现可以用一个比较单纯的想法去想就是我们以创造比较多的就业机会的一个想法，呃，另外、呃、一个面向的就是，如果我们继续投资高科技产业，那一定是只有这个相关的产业它能够获利，那以及有在这些产业，比如说在台积电上班员工一定超爽的，因为年终分都分不完，但是。其他产业可能就真的没有那么好，就变成一个很悬殊的贫富差距了。哦，这样我这样感觉起来就是三段式的贫富差距。第一段就是资本家不用工作，资本家买股票，然后买台积电股票赚大钱。第二阶段就是，诶、欸，因为在这个产业，所以赚大钱的老公。啊、哦。那第三个产业就是跟这个产业完全没有关系的老公。那他们是最贫困的。嗯，对，哇，我差,差点举
1: 起那个人民的法锤。<笑><笑>
0: 要来要要來那个对，像你像你刚刚一开始有讲说、欸，政府会不会就是投资一些、欸、已经很成功的产业，去让它诶、欸、就失败可能性比较低？我我我个人是觉得应该是比较，我我个人比较保持保留看法了，因为当初诶、欸、台湾的半导体产业能够起来，就是因为政府看到趋势之前啊，我们每次讲到经济的时候，会讲到什么李国鼎。哦，这号这号人物，他就是看到半导体的这个发展的先驱，所以他就决定要投资半导体产业。然后台湾先后有联电跟台积电哦，然后才会卓越在国际上面有有有有有这个发展跟舞台。那所以台湾的政府，我觉得都是那到陈水扁时代好像就是两兆双星吧，其中一个是面板，另外一个是是什么我忘记了。对面板就是另外一个故事，面面板在这十年来都发展的不是很好了。但是我们的面板产业，这最,最近就是它呃友达，它就是发表了 micro LED 哦，就是哎，就是如果观众听众有有买那个苹果的手机的话，目前最好的那个手机屏幕就是三星的叫 OLED 嘛 ，OLED 哦、嗯，那它就是有有机发发发，哎，它就是有有机发光的一个技术。那它就是更好的成像画质跟画素，以及色彩鲜艳度这样子。那苹果在这几年的手机就都是用三星的这个面板。那友达在今年就是这这个月、哦，我看新闻就看到它发展出这个 micro LED 的一个技术哦，号称是可以跟三星的 OLED 做一个比拼了。那当然，三星已经领先一段了。那我们现在在急起直追，当然就是。就是这个要看后续的发展，但就是我们的产业当然也都是在不断进步啊，才不会在这个大家都在像中国是我们最最畏惧的一个竞争者，因为国家资金很多嘛，所以我们最有可能被他产业像他建立起了红色供应链什么的，就很可能会取代台湾在国际上面的地位。那我们会不会就是在往下掉？那也不一定。所以在制造业就刚刚中间有讲，这这也没有不好，因为他至少也是一个。经济产值很大的产业，但是我们要怎么样才可以持续让自己创新？当然也是我们需要去一个思考的方式。那讲到这边，你有什么想法吗
1: ？没有，我刚刚在查两造
0: 双新。那两造双新是什么？你补充一下
1: 。一个是那个那个快学记忆体就是那个 d r a n 然后一个就是、a 嗯、LCD， 就之前是 LCD，LCD 就是面板，就就面板對，对，基本上就是就是记忆体跟面板，就是其实也是跟呃高科技制造业有有相关，只是。對就,就,就是两招双，因为后来都被嘴嘛，是两招，就乡民都嘴，要，是两招双伤心嘛，<笑>就是钱丢下去就是伤心了这样子。是是
0: 是，对，因为台湾低润产业后来是比较没有建立起来了、啊，目前低润产业主要是集中在韩国跟美国身上。嗯，对啊，所以，哎、欸，对，这就是台湾，就对我们就可以看出，就是你在巨观上，你当然是想要创造很高的 GDP， 但是。很高 GDP 的背后，这些钱都赚到谁手上？当然，大部分国家现在全世界每一个国家基本上都是贫富差距越来越大，因为都赚到资本家手上。那我们要怎么样创造一个相对公平、对劳工是友善的一个就业环境？其实我觉得这也是非常重要的，因为像我们刚刚讲到 GDP， 其中一个就是消费嘛。你国内消费不足的话，哦，那国台湾的一个哎、欸、一个套路就是。因为台湾人口很少，只有 2,300 万，所以我们 GDP 不能靠消费，要靠出口。出口，因为你出口的话，你可以出口到全世界。那消费只有 2,300 万，但是这几年也,也不断的有一些说法出来，就是说国内消费也是很重要的，尤其是当这种尤其是这种全球不景气的时候，国内消费反而是能够最支撑你一般的国内的经济的一个继续一个表现，而且国内的消费活络也才会是底层或者是中层的这个。劳工他能够生活的更，就是幸福指数哦，薪资能够更好的一个关键。好，嗯、没错。那啊，你没有要补充的哦
1: ？没有，没有
0: ，没有。好，那我们今天就是这一集就短短的，先稍微聊一下经济，因为我们两个都不是经济专业，但我个人对经济非常关心了。我们就以跟聊政治跟聊经济一样关心的角度，在关心我们台湾。越讲越好像要出来选举了。<笑><笑><笑>那我们之后如果有适合话题，也都会诶、欸、提出来一起讨论这样子。我刚刚以为你
1: 要说我们之后都要出来参选的话，啊、<笑>会会在不是频道上面跟他。分享那个
0: 等乐咖跟那个钟嘉博出来参选，我我们我们再来考虑。<笑>哦，那不就是乐咖跟钟嘉博？就是反正我很闲啊，最近一个很左派的一个 YouTube， 欢迎大家去看一下这个非常具有左派精神的一些搞笑影片。<笑>我我我认为他有有些想法，真的也也是都很不错的。嗯，对对。好，那我们今天就先这样子，拜拜，拜拜。